0: Sapienza sa, piensa. Sa, 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 Para los que tienen sede ja, ja, de conocimiento de, 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 de México Ahora comenzamos con GeoNews de Cienza México Descubriendo los misterios de un planeta vivo
1: Bueno amigos, muchas gracias por estar ahí en línea con nosotros, estamos eh, en vivo transmitiendo para puntocom y también para el canal de Cinza México. Muchas gracias, eh, saludos a los que están conectados ya a través de YouTube, a Maritza por ahí Itzel, a Viviana también y a todos los que están llegando, a Patricia Quirós, buenas tardes, nos ve desde la Ciudad de México, muchas gracias por estar ahí eh, pues nuevamente en un programa eh, nuevo de GeoNews y gracias a los que nos están escuchando a través del podcast, eh, compartan compartan el podcast a través de sus redes sociales y a través pues de todos los, eh, pues con todos sus amigos, con todos sus conocidos en esta época de eh, pandemias, pues vamos a tratar de alguna manera de pues llevarles la información más reciente sobre los temas que tratamos comúnmente aquí en Geonius Y bueno, pues vamos a hablar el día de hoy, como bien ya algunos de ustedes observaron en el título eh, del podcast o del video en YouTube, vamos a hablar sobre tormentas solares, cómo se forman, qué son y cómo afectan a la Tierra. Y si es cierto que prácticamente estas eh, tormentas solares pueden producir eventos sísmicos en nuestro planeta, vamos a ver si es... ¿Qué tan cierto puede ser esto? Y bueno, pues también de algunas notas interesantes que tenemos preparados para todos ustedes. Evidentemente también de las efemérides y del reporte volcánico a nivel internacional, a nivel nacional, así como también el reporte sísmico. Así es que nosotros comenzamos después de este corte, no se despeguen, continuamos con eh, nuestro programa Geonews aquí en Simsa México.
0: Sigue escuchando Geo News. Continuamos. Sa, 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 piensa, sa, piensa. Para los que tienen sede ja, ja, de conocimiento de, 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 de México.
1: Bueno ya regresamos aquí a nuestro programa Muchas gracias Y se acaba de detectar un sismo a las 13 horas con 15 minutos 42 segundos Cerca de Pinotepa Nacional Oaxaca 54 kilómetros al este sureste de Pinotepa Nacional Eh, Todavía están llegando las actualizaciones El primer sensor que lo detecta fue eh, Entre Pinotepa Nacional y San Pedro Pochutla ...con una intensidad moderada en el epicentro... ...pero no ameritó activación de la alerta sísmica. Así que... eh, ...pues no hay mayor problema con este movimiento sísmico. Y bueno, vamos a entrar directamente a nuestro programa. Vamos a hablar eh, de tormentas solares... ...pero antes les quiero dar una nota relevante... ...sobre lo que está sucediendo a nivel internacional... Y es que la Organización Meteorológica Mundial expresó su preocupación por los efectos que ha traído la pandemia global en la calidad y cantidad de observaciones y pronósticos meteorológicos, esto debido a que muchos de los radares de vigilancia climática se encuentran acoplados en aviones comerciales que miden la velocidad del viento, humedad, entre otras variables a lo largo de sus trayectorias. Con la disminución de los vuelos comerciales, los datos recopilados han disminuido y solamente se limitan a las estaciones meteorológicas en tierra. Muchas de estas estaciones pueden funcionar de manera automática por varias semanas sin necesidad de mantenimiento, pero si la cuarentena se extiende, pronto las operaciones de mantenimiento y actualización podrían verse afectadas. La Organización Meteorológica Mundial sigue detalladamente esta situación y espera que la calidad de los pronósticos no se vea afectada de manera significativa expresó el director Petteri Talas pues fíjense que en los pronósticos meteorológicos de esta semana justamente es cuando se comenzaron a ver ciertas variaciones eh, poco comunes dentro de las mediciones en en los pronósticos meteorológicos y es que precisamente por el COVID-19 pues como lo mencionó eh, la nota eh, no hay vuelos en la misma cantidad con la que habría de esperar siempre, entonces pues tenemos eh, menos vuelos y esto radica en que tenemos menos tengamos menos mediciones en cuanto a la- al clima, a- al estado del tiempo y esto pues precisamente no se… Eh, por- pues de alguna manera… Es un problema porque todos los pronósticos meteorológicos dejan de ser exactos precisamente por esta reducción en los vuelos y de las mediciones. En consecuencia, así es que eh, pues evidentemente en los pronósticos que podramos, que podríamos dar, eh, no solo nosotros sino también las redes eh, meteorológicas, eh, pues todas estas informaciones podrían tener cierto nivel de error, cierto margen de error en cuanto a lo que se estaría anunciando así que pues hay que estar pendientes precisamente porque como lo dice la nota si no se resuelve la situación de la pandemia en las próximas semanas entonces sí podríamos entrar en un problema en cuanto a los pronósticos meteorológicos sin embargo creemos que podríamos hacer un esfuerzo en cuanto a estos pronósticos para tratar de eh, ser lo más certeros posible y de alguna manera pues eh, acercarnos lo más que podamos únicamente con la observación satelital a una interpretación correcta de lo que podría ser eh, pues el pronóstico del tiempo y bueno pues también en las efemérides an, ay, me salté un poco lo de las efemérides eh, vamos a hablar de las efemérides de la última semana que ha sucedido en la última semana en la historia en relación a el pues el eh, en cuestiones de geología, en cuestiones de vulcanismo y de la naturaleza en general, o de la ciencia. El 28 de marzo, pero de 1787, en las costas del Pacífico Mexicano, se produjo el sismo más fuerte que se tenga conocimiento dentro del territorio nacional mexicano. La magnitud calculada para este evento fue de 8.6, afectando principalmente a la ciudad de Antequera, actual Oaxaca, los daños se extendieron por todo el sur y centro del país. Tras el sismo, un tsunami de entre 9 y 15 metros de altura golpeó la costa entre Tehuantepec y Salina Cruz, el cual es conocido por historiadores y científicos como el Gran Tsunami Mexicano. El 28 de 29 de marzo pero de 1982, el volcán Chichonal en México entró en erupción. ...produciendo una columna eruptiva que alcanzó una altura de 17 kilómetros compuesta de gases y cenizas... ...los cuales alcanzaron la estratosfera en 15 minutos. Varios flujos piroclásticos descendieron por las laderas del edificio volcánico... ...que sepultaron grandes extensiones de terreno circundante y poblaciones cercanas como Francisco León... eh, ...lo que causaría la muerte de 2.500 personas... El primero de abril, pero de 1960, se lanza el primer satélite meteorológico funcional llamado TIROS-1. El primero de una serie de satélites que demostrarían que era posible monitorear patrones monitorear patrones atmosféricos desde el espacio. Funcional, durante solo 78 días, fue el precursor en el estudio atmosférico global. Y esas fueron las, las notas de efemérides que eh, se tuvieron en la semana que acaba de, de pasar y bueno pues vamos a un corte y nosotros continuamos aquí en Geonios de Sims a México no se despeguen
0: Chando Geo News, continuamos. ¡Stop, stop, stop, stop! ¡Piensa, sa, piensa! Para los que tienen sede ja, ja, de conocimiento,
1: de, 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 de,
0: de México.
1: Bueno, ya regresamos a nuestro programa. Gracias por estar ahí pendientes, por sus comentarios también en nuestro canal de YouTube. Gracias. Y bueno, pues precisamente eh, vamos a, a entrar en el tema del día de hoy. Vamos a hablar acerca de las tormentas solares. Y estamos... Eh, principalmente tendremos que hablar exactamente de cómo se forman eh, el sol de alguna manera está formado por helio es su principal eh, combustible el helio y el nitrógeno cuando hay un choque directamente en el núcleo eh, solar pues se produce el plasma que es el que vemos en en la superficie solar y bueno, pues este plasma eh, cumple un ciclo evidentemente y eh, vuelve a introducirse al núcleo sin embargo, a pesar de que creamos que el sol tiene una temperatura estable en toda su superficie, eh, esto no es así. El, el sol tiene diferentes eh, zonas, precisamente porque antes que evidentemente conozcamos el combustible del sol, pues habría que hablar también que el mismo núcleo produce una, un campo magnético, evidentemente es un campo magnético mucho muy grande y mucho muy fuerte, que es el que produce que los planetas alrededor del Sol pues, se mantengan en órbita. Estas, estos campos magnéticos solares, porque no solamente es uno como en la Tierra, el campo eh, magnético en la Tierra, pues nada más conocemos el campo magnético eh, del norte y el polo sur magnético También en el Sol hay mucha variación precisamente por una gran cantidad de actividad que se está registrando constantemente en la superficie solar y cuando hay una alteración mucho mayor del campo magnético en ciertas zonas del Sol se producen algunas regiones que tienen una menor temperatura que el resto de la superficie solar y esto provoca que eh, se produzcan las dichosas eh, manchas solares o agujeros coronales. Los agujeros coronales son precisamente estas regiones en las que el sol tiene una mayor incidencia en la fuerza gravitacional en el campo magnético y entonces en esa región donde existe eh, el agujero coronal pues el viento solar es es mucho mayor. Es algo complejo precisamente porque los hilos Eh, geomagnéticos que tiene la superficie del sol pueden eh, producir que se desprenda una mayor energía solar hacia el exterior muchas de ellas no alcanzan a regresar, algunas partículas no alcanzan a regresar, incluso ha habido episodios donde el plasma eh, puede salir del sol disparado hacia el exterior, Eh, hemos visto en algunas imágenes por ejemplo cómo Las erupciones solares producen precisamente estas eh, ondas hacia el exterior del sol de la superficie y algunas precisamente causan tormentas solares que si la mancha solar o el agujero coronal está directamente apuntando hacia la Tierra pues esa gran cantidad de viento solar o ese incremento de viento solar nos va a alcanzar en la Tierra y se va a convertir en una tormenta solar. Ahora, cuando tenemos estas variaciones en temperatura en la superficie solar, pues eh, podemos tener precisamente periodos en los que eh, estas alteraciones ocurren esporádicamente o de alguna manera comienzan a incrementarse en toda la superficie del Sol. Cuando eso sucede, se conoce como un tiempo de eh, máximo solar. Actualmente el sol tiene una baja actividad, desde aproximadamente el 2012 comenzó a bajar y estamos, se cree que estamos en el periodo más bajo de actividad solar de este último ciclo, que es el 24 y se espera que el ciclo número 25 inicie muy probablemente entre este mes y el próximo. No significa que la actividad solar se va a disparar de un día para otro o de un mes para otro, pero sí que vamos a comenzar a ver Eh, manchas solares más frecuentes y tormentas geomagnéticas o solares más frecuentes reiteramos que las tormentas solares únicamente eh, tienen incidencia en en los planetas evidentemente que estén eh, directamente de frente a la mancha solar o al agujero coronal eh, pero no por ello significa que todos los planetas estén bajo la incidencia de estas tormentas cuando la Tierra está en posición geoefectiva o más bien la mancha solar está en posición geoefectiva o se está dando la cara directamente a la Tierra, entonces es más probable que el viento solar nos alcance, altere nuestra, nuestra capa que, que nos protege llamada eh, magnetosfera, y esto produzca que las corrientes del viento solar se disipen directamente hacia el norte, hacia el polo norte magnético o hacia el polo sur magnético también. Vamos a hacer un pequeño paréntesis porque ya tenemos la información del sismo de hace unos minutos. Magnitud 4.5 localizado a 15 kilómetros al oeste de Río Grande, Oaxaca. El sismo se produjo a la una de la tarde con 15 minutos y 35 segundos a una profundidad de 5 kilómetros y es por esto que el primer sensor que lo detecta lo, lo hace de... ...con una intensidad moderada... Eh, ...también nos está compartiendo Luna y en el chat... ...muchas gracias... ...la información del Servicio Sismológico Nacional... ...y eh, pues bueno... ...precisamente cuando... ...ya cerrando el paréntesis... ...cuando la tormenta solar alcanza la Tierra... ...y comienza a entrar por el polo norte y sur... eh, ...magnéticos terrestres... ...pues comienza una una interacción directa... ...con el nitrógeno de la atmósfera y produce destellos luminosos que conocemos comúnmente como aurora boreal o también como aurora austral este efecto óptico es eh, precisamente mayor mayormente visto en la zona norte de nuestro planeta y en en la zona sur eh, aunque es eh, mucho más probable que se vea en el norte que en el sur precisamente porque Las cargas electrónicas de estas tormentas solares comúnmente son eh, positivas, así es que son de alguna manera absorbidas en mayor eh, probabilidad por el polo norte geográfico. Eh, Les recuerdo que tenemos una variación. En el polo norte geográfico realmente está el polo sur magnético y en el polo sur geográfico realmente está el polo norte magnético. Así que, eh, bueno, esto es uno de los primeros efectos que podríamos eh, llegar a observar en una tormenta solar. Pero una tormenta solar lo suficientemente fuerte podría alcanzar eh, a causar daños precisamente, eh, no solamente en la atmósfera, sino también en los sistemas de comunicación terrestre. Y con esto vamos a regresar después eh, del corte, así es que no se despeguen porque continuamos aquí en Geonius
0: Sigue escuchando Geonius. Continuamos. Sapienza. Sapienza. Sa, 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 piensa, sa, piensa. Para los que tienen sede <risa> de conocimiento. de de,
1: de, de México bueno ya regresamos aquí a nuestro programa del día de hoy Eh, y pues agradecemos todos los comentarios que nos hacen a través del chat de YouTube así es que regálenos un like por ahí gracias, gracias a todos y bueno pues eh, estábamos hablando antes del corte de la incidencia de las tormentas solares directamente en nuestro planeta y es que a pesar de que produzcan auroras boreales y que muchas de ellas pues son pues todas son muy bellas eh, algunos eh, aprovechan para tomar fotografías eh, directamente de estos efectos luminosos eh, no es la única cosa que pudiera provocar y es que también eh, hay que recordar que pues, estas tormentas geomagnéticas están acompañadas por emisiones de radio, señales de estática, señales de rayos X y algunas otras partículas. Principalmente los rayos X y las descargas de estática son cosas de que más nos pueden dañar, principalmente a las telecomunicaciones. Anteriormente ya tuvimos un evento importante de actividad solar ...que se conoció como evento Carrington... ...en ese entonces no teníamos tanta tecnología... ...solamente existía el telégrafo... ...y precisamente fue una tormenta solar tan grande... ...o tan fuerte... ...que se le considera como la tormenta tormenta solar perfecta... ...que eh, pues terminó por eh, tirar la señal del telégrafo... ...entre Europa y América... ...el único sistema de comunicación que había en... Entre el océano Atlántico, digamos Pues sí, logró tumbarlo la tormenta eh, solar El evento Carrington ha sido el evento más fuerte Después de ahí, hemos tenido algunos otros eh, máximos solares Los máximos solares son ciclos que suceden cada 11 años aproximadamente Sin embargo, desde algunos años para acá Desde los años 80 hasta el día de hoy Se ha visto que cada máximo solar ha sido mucho menos intenso que el anterior y justamente el ciclo 24 ha sido eh, menos intenso que el que ocurrió en 2012 que fíjense que justamente en el 2012 se pensó que iba a ocurrir una tormenta solar perfecta y esto lo de alguna manera lo relacionaron con las profecías mayas Eh, Muchos estuvo hablando precisamente de que iba a ocurrir una tormenta solar perfecta, pero no ocurrió y justamente ese ciclo, el número 24, el pico de máximo solar no fue tan intenso como se esperaba. Actualmente, reitero, estamos terminando el ciclo 24, estamos en la parte baja de la curva y eh, se cree que el ciclo 25 debe de empezar entre este este mes y el mes de mayo y tendría una... eh, digamos una, un pico máximo muy probablemente por ahí del 2000 del 2024 quizá 2023 2024 así es que muy probablemente en este en esta etapa que nos falta del año comencemos a ver eh, una actividad eh, un poco más marcada del de, eh, sol eh, pero reitero el, el pico máximo se debe dar entre 2023 y 2024 Ahora, ¿qué podríamos esperar? Evidentemente es probable que se produzcan más manchas solares, que se produzcan mayores explosiones ya de intensidades moderadas, escala clase M o o erupciones solares clase M o clase X, la última X que tuvimos, si no mal recuerdo, fue en el 2015, fue una X 1.3 y no causó mayores daños, precisamente por la polaridad, eso es muy importante, saber qué polaridad va a traer la la eyección de masa coronal que es esta erupción eh, y que en base a esto pues podamos de alguna manera eh, antes eh, pues anticiparnos a esta fuerza que viene del sol si hay un bloqueo de radio cuando hay una tormenta solar importante y aquí es donde comienzan los problemas porque precisamente comienzan a caerse los sistemas de comunicación principalmente GPS, las señales de radio y también eh, comienzan a sobrecargarse las estaciones eléctricas por lo que uno de los efectos en caso de una tormenta solar perfecta sería posiblemente la explosión de las plantas eléctricas y de los transformadores eléctricos de las calles esto evidentemente nos eh, produciría una, un corte del suministro eléctrico y se cree que si no se prepara con antelación, que es muy poco probable que esto pueda suceder, podríamos eh, quedarnos sin luz por lo menos durante 10 meses, que es, lo que, tardan, los que es lo que se tarda en generar una nueva eh, planta generadora de, le- de energía para alguna zona en particular. Esto es un un efecto, evidentemente también los rayos X aumentan y podrían aumentar también casos de cáncer de piel. Eh, No aumentan eh, exponencialmente hasta lo que se ha estudiado hasta este momento. Sin embargo, si quienes tengan un problema ya congénito en la piel, pues evidentemente pueden tener mayores problemas en caso de que suceda una tormenta solar perfecta. Hay un debilitamiento sí, del campo electromagnético terrestre y es probable que la magnetosfera se altere tanto que algunos satélites podrían de alguna manera invadir la, la zona de atracción eh, gravitacional precisamente por la alteración de la magnetosfera y que esto eh, produzca la caída de algunos satélites, eh, principalmente de comunicaciones que son los de órbita baja. Así que pues hay que estar precisamente pendientes de todo ello. Reiteramos que el ciclo solar es cada 11 años. Entonces el próximo, si el anterior fue en el 2012, el próximo lo esperamos en 2023 o 2024. Y que esto pues evidentemente eh, tenga repercusión en las telecomunicaciones únicamente. Que creo que es en lo que más podría dañar. Y aquí llegamos al punto evidente de... eh, ¿Si esto puede incidir en la actividad sísmica a nivel global? Y la respuesta es no directamente con unos sismos o con sismos realmente grandes. Sin embargo, eh, estamos hablando de un incremento también de la fuerza gravitacional solar, cuando hay máximo solar. No significa por ello que cada vez que haya una tormenta solar o una eyección de masa coronal, como lo ...como lo hay... ...cada cierto tiempo... ...incluso ahorita que estamos en el mínimo... ...solar... Eh, ...es posible que... ...se produzcan... ...esporádicamente... ...explosiones clase M... ...o incluso clase X... ...es muy poco probable... ...pero no se descarta... ...sin embargo cuando estamos en el máximo solar... ...quiere decir que... ...tenemos una gran cantidad de manchas... ...y que todas ellas pueden... ...producir frecuentemente... ...explosiones o eyecciones de masa coronal. ...ahora... Esto no incide totalmente en la actividad sísmica y lo que sí se ha estudiado muy probablemente es que eh, contribuya en un mínimo porcentaje a que la actividad sísmica incremente, pero en un porcentaje mínimo. Eh, Tiene mucho que ver también la época en la que ocurra el máximo solar, por ejemplo, si sucede a finales de cada año, porque precisamente es a finales de cada año cuando estamos más cerca de el sol en un efecto que se llama eh, perihelio y cuando estamos en el afelio que es en julio eh, más o menos el 4 de julio es cuando estamos en el punto más alejado del sol con respecto entre el sol y la tierra si sucede el máximo solar en fines de un año en específico en cualquier año es probable sí que haya una incidencia muy pequeña porcentual ...en la actividad sísmica a nivel global... ...esto no significa que va a haber un sismo... ...exactamente en Indonesia... ...o exactamente en Alaska... ...o exactamente en Japón... ...o exactamente en México... ...es una mentira esto... ...que se ha hablado... ...sobre la... ...incidencia directa... ...de la actividad solar... ...con eh, la actividad sísmica... ...por ejemplo en México... ...no podemos predecir... eh, ...directamente con la actividad solar que vaya a haber un sismo exactamente en México porque hubo una explosión en el sol eso es una mentira si hay una incidencia, reitero pero es una eh, una incidencia porcentual muy mínima y esto es a nivel global cuando suceden estos eventos tanto el afelio como el perigeo o como el máximo solar hay una eh, probabilidad sí de que incremente la cantidad de sismos a nivel global no a nivel local. Y bueno, pues vamos a contestar algunos eh, algunas preguntas. Ahorita voy a dejar esta pregunta un poquito para más adelante. Eh, y bueno, algo que también es interesante es que se está previendo que en caso de que el mínimo, más bien en caso de que la actividad solar del siguiente ciclo, el 25, no sea tan fuerte como, como se espera, Eh, o que tenga más o menos el mismo nivel que este último ciclo 24 hay una teoría que habla de un mínimo solar que se le llama mínimo de maunder el mínimo de maunder ya sucedió en en el siglo de 1700 en el siglo XVIII y esto causó que a nivel global las temperaturas bajaran un poco incluso se le conocen por algunos historiadores como eh, la mini era glacial azotó principalmente Europa realmente no fue a nivel global sin embargo eh, en Europa sí hubo una eh, gran cantidad de tormentas invernales y de hecho se dice que en ese año justamente no recuerdo exactamente el dato eh, cuando ocurre no existe de alguna manera el verano porque todo el año estuvo haciendo frío y todo esto se adjudica a una eh, mínima actividad del sol ...no está completamente eh, confirmado, no está estudiado muy muy a fondo... ...pero coincidió esta miniera glacial en Europa con el mínimo de maunder que ocurrió en esa época... ...así que eh, todavía hay que estudiar precisamente qué tiene que ver por ejemplo la actividad eh, solar mínima... ...con una actividad eh, de temperaturas bajas en nuestro planeta... Lo tendríamos que ver precisamente en estos años porque se cree que el mínimo de Maunder tendría un mayor apogeo precisamente desde el 2023 hasta el 2028, que es más o menos lo que que aparentemente duraría, o incluso hasta el siguiente ciclo que sería en el 2034, el el máximo solar. Eh, Sin embargo, reitero, en los últimos ciclos los máximos solares han ido con una tendencia eh, de menor actividad, aunque estaríamos hablando de máximos solares. Eh, Pero bueno, todavía hay que observar exactamente qué va a suceder en los próximos años y si esto es real o no es real, si la actividad solar tiene directamente incidencia con la temperatura terrestre. Con esto nos vamos a un corte y continuamos aquí en GeoNews, en el canal de Simsa México y también para Sapienza Radio. No se despeguen.
0: Escuchando Geo News, continuamos. Stop, 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 stop. Piensa, sa, piensa. Para los que tienen sede de conocimiento, de, 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 de México. Stop, 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 stop. Piensa, sa, piensa. Para los que tienen sede de conocimiento de México
1: bueno ya regresamos al último fragmento de nuestro programa y vamos a hablar de la actividad sísmica a nivel la, la actividad volcánica perdón a nivel global entre el 25 y el 31 de marzo en el en la zona de Islandia en el volcán eh, Reykjanes, hasta el 26 de marzo se registraron más de 600 sismos debajo de la región, lo que representa el mayor enjambre sísmico en el país nórdico desde que comenzó el monitoreo digital en 1991. Se ha producido levantamiento del terreno entre los 70 y 80 milímetros que según los modelos de deformación sugieren la intrusión de un segundo cuerpo magmático desde eh, principios de año en el volcán Semero en Indonesia, entre el 23 y el 29 de marzo, se registraron columnas eruptivas de unos 100 metros de altura sobre el cráter. Material incandescente fue expulsado y flujos de lava descendieron por las laderas hasta una distancia de 750 metros. El nivel de alerta permaneció eh, en 2 dentro de una escala de 4 con un radio de exclusión de un kilómetro desde el cráter y 4 desde el flanco Sureste. También en el volcán Pitón de la Fornés en La Reunión hay una actividad sísmica importante y una deformación en el terreno, lo que sugiere la posibilidad de una explosión en los próximos días. Así es que hay que estar muy pendientes también del volcán en la zona de La Reunión. En Chile eh, también se ha registrado actividad constante, principalmente en el complejo volcánico Nevados de Chillán. También en El Salvador, en el volcán San Miguel, en el Aira en Japón, en el volcán Dukono y Kerenzi en Indonesia, en el Strombol en Italia, en el volcán Ebeko en Rusia, en Shiveluch en Rusia y en el volcán Yasur en Vanuatu. A nivel nacional el reporte de la actividad del volcán Popocatépetl de este día a las 11 de la mañana eh, nos informa Senapred que en las últimas 24 horas mediante el sistema de monitoreo del volcán Popocatépetl Se identificaron 150 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza. Adicionalmente se registraron 108 minutos de tremor. Durante la noche se observó incandescencia y fragmentos que cayeron dentro del cráter al momento eh, de algunas exhalaciones. Eh, Hasta este reporte, hasta el día de hoy y desde temprana hora, se observa una emisión de gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza que se dispersan hacia el este-suroeste ...principalmente hacia la zona de Morelos. También eh, la actividad sísmica a nivel internacional... ...en la última semana se han registrado un total de 7 sismos... ...con una magnitud igual o superior a 5.5... ...de los cuales destacan los siguientes... ...un sismo de magnitud 6.5 que fue registrado el 31 de marzo... ...con epicentro de 72 kilómetros... ...al oeste de eh, Challis, en Idaho, en los Estados Unidos. La profundidad calculada es de 10 kilómetros y está asociada a una falla lateral dentro de la placa de Norteamérica. A pesar de que el epicentro se localizó en una zona montañosa, fue percibido como moderado a fuerte... ...por los habitantes de las poblaciones cercanas sin reportar daños materiales o víctimas que lamentar. Hay que recalcar también que este sismo no está relacionado directamente con el volcán Yellowstone... De igual forma, se registró actividad sísmica de importancia en Indonesia con tres sismos de magnitud 5.6, 5.7 y 5.8, en Nueva Caledonia uno de 5.6, en Timor Oriental en 5.5 y en Vanuatu uno de 5.8. Eh, esto como actividad sísmica internacional a nivel nacional, en las últimas 72 horas se han contabilizado un total total de 156 sismos dentro del territorio mexicano con magnitudes estimadas entre 3 y 4.2 mientras que en la última semana un total de dos sismos con magnitud igual o mayor a 4.5 en el país destacando un sismo de magnitud 5.1 registrado el 26 de marzo a las 17 horas con 46 minutos minutos, con epicentro a 93 kilómetros al suroeste de Mapastepec, Chiapas La profundidad calculada fue de 26 kilómetros y se encuentra asociada a una falla dentro de la placa de Cocos. Fue percibido por la población en la zona costera de manera débil y las autoridades de protección civil estatal activaron los protocolos de salvaguarda que más tarde fueron levantados sin reportes de daños. Y bueno pues con esto llegamos a nuestro final, al final de nuestro reporte volcánico, sísmico y volcánico del día de hoy. La actividad en el sol pues se ha mantenido en un rango bastante bajo ya eh, también sabrán que a través de Amag eh, en la cuenta de Twitter de Amag-Global se reporta diariamente la actividad solar que vamos eh, registrando así que bueno pues vamos a estar también como siempre eh, pues monitoreando y notificando para todos ustedes todo lo que suceda Eh, a nivel internacional no solamente con la pandemia sino también con la actividad sísmica y también la actividad volcánica así como la actividad eh, del clima espacial bueno pues llegamos al final de nuestro programa amigos muchas gracias por haber estado con nosotros les reiteramos que eh, pueden dejarnos un like aquí en la transmisión suscribirse al canal de youtube También activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando tengamos nuevo contenido directamente en nuestro canal. Compartan nuestro podcast, nos escuchamos nosotros el próximo día jueves, el día jueves 16 de abril, porque el próximo jueves no tendremos programa. Así que nos escuchamos dentro de 15 días. Cuídense mucho, gracias gracias por sus mensajes ángel rodríguez nos dice gracias por el reporte bonita tarde a todos mil gracias dice también luna saludos a todos cuídense cuídense todos mucho eh, consulten por ahí la proyección que tenemos de casos para este mes que pinta bastante negativo para nuestro país eh, pero con el cuidado que tendríamos que tener pues vamos a lograr de alguna manera que esto no sea tan eh, un golpe tan fuerte para nuestra sociedad y para nuestro país así que cuídense mucho esto fue geonews nos escuchamos en la próxima ocasión
0: México